0: hat alkalommal hallottunk az úton járásról, hallottuk azt, hogy Jézus azt mondta, hogy én vagyok, az út kövess engem. Hallottuk, hogy Pálaposra azt mondja, hogy a szeretet az az út, méghozzá az egyetlen út, amelyen igazán járni lehet. Hallottuk azután a, a keleti bölcsektől, hogy Indiában az Margának, Kínában Taónak, Japánban Dónak nevezik, és az emberek ezeken az utakon akarnak járni az Azt is hallottuk, hogy ez a kiváló, eltököztő dolgos Emmanuel Levinas azt mondja, hogy a házában benrekedő ember az nem ismeri az Isten, útnak kell indulni, hogy találkozunk mások, más embereknek a védtelem, de mégis kifejező adacával. Tehát ez úton jártás az egy rendkívül fontos dolog a mi életünkben. És talán... A mai emberek, a mai koremberei is ezt érzik, amikor egyre inkább elkezdenek turistáskodni, utaznak ide, oda, amoda, látjuk mindig ezeket a nagy autóbuszokat, szerencsére már Budapesten is jönnek mindenhonnan a turisták, új utakat megtavaszalni, új ö, városokat, országokat nézni. De azért én azt hiszem, hogy mégsem jó dolog mindig úton len. Én emlékszem arra, amikor gyerekkoromban szüleimmel elmentünk valahova egy hosszabb nyaralásra, és utána a nyaralás jó volt, érdekes volt, élveztem, de mikor visszaérkeztünk megint a lakásunkba, hát az egy olyan jó érzés volt. Már a lépcsőház, a folyosó, a székek, az asztal, a mennyedeten lógó lámpának a színei és formája. Ú, hát az ember valahogyan úgy érezte, hogy hát hazaérkeztünk. És azért nagyon igaza van ennek a magyar mondásnak, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon. Hát ezen az úton, ami a mi életünk, a nagy emberi élet, az ember, aki homoviátor, vagy vándorló ember, ennek az útnak is van valami otthona? ahol aztán meg lehet pihenni, ahova el lehet jutni, ahol aztán tényleg jó, nagyon jó, jobb vég, mint úton lenni. Hát, ismeritek azt a mondást, amit a temetési szertartásokon szoktak mondani, kísérjük el szeretett testvérünket utolsó útjára. És az utolsó út, az bizony egy szomorú út. Nem is járunk már rajta, csak visznek. Vissznek, ahova a, a, elföldelnek, visznek az úrnak Az utolsó út, mindenki sírt, fekete gyászruhában vannak öltözve. Tényleg ez a mi utolsó útunk? Hát nem. Bele, hagysok ebbe a szomorú képbe, a Húsvéti alelúja. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki bennem hisz, ha meghal is, élni fog, mondja maga az Úr Jézus Krisztus. És ahogy mondják, a görög katolikusok húsvét éjszakáján feltámadt az Úr, feltámad Krisztus, halálal legyőzte a halált, és nekünk életet ajándékozott. Alleluja, alleluja, alleluja. Nem tudom, voltatok-e már görög katolikus vagy akár ortodox görög-keleti husvéti éjszakákon? Hát, az megdöbbentő. Hát, az egy nagyszerű élmény. Én Tokióban mindig elcipeltem a kispapokat a szemináriumból, mert a görög-katolikusok igen vannak, hát az ortodox görög a husvéti éjszakai ünnepére. Este 11-kor kezdődött, reggel 5 tartott, és még szék volt, amivel leülhetünk volna, és ezért, amikor reggel nagy fáradtam, vissza kezdünk a kispapokkal a pap megkérdezem tőlük ezekről a japán kispapoktól, na hogy tetszett? És azt felelte az egyik, nagyszerű volt, kedves atya, de egyszer elég volt. <gül> hát azt a fárasztott végig is. De ez a kispapok, aki azt mondta, hogy egyszer elég volt, a következőben mégis elment még egyszer, mert olyan szép emlék maradt benne amikor a kórus az énekli és énekli az aleluját, aléluját, végtelenségig feltámadta, Krisztus halála legyő életed az adományozott. Alleluja, halleluja, halleluja. Hát ez, ez a nagy reménység. Nem egy kis reménység, ez egy nagy reménység. Az, amely mélyen bele van oltva az emberi szívbe, és amely a keresztény embereknek az egész életét valahogyan egy fénybe borítja. Még a legsötétebb pillanatokban is. 1942-ben történt a háború alatt. Amikor a német hadsereg ott volt Szálingrádban, talán még az idősebbek emlékeznek rá, és az orosz hadsereg áttörte a frontot, akkor eset áldozatúra, mi második hadseregünk is rengetegen elpusztultak, és. A Sztálingrádban a reket német nagy ö, hadtestet, ö, vagy 20-30 harminced ember, vagy még többen voltak, azokat körülkerítették az oroszok. Hitler megtiltotta, hogy próbáljanak kitörni, és feladni ezt a terepet, és ott harcoltak, küzdöttek, és nem volt már semmi reménység, és biztos halál, vagy hát, fogolytából az vált rájuk. Japánban láttam én egy nagyon szép, Fil, híradófilmet, hát inkább játékfilm, de az híradófajta is volt, amely bemutatta négy fiatal embernek az élményeit, akik a második világháború áldozatává lettek. Egy orosz, egy japán, egy amerikai és egy német. És a németnek a története az ragadta meg leginkább a szívemet, egy evangélikus lelkész volt az illető, fiatal családapa, Utóbb tudtam meg, hogy reibar hívták ezt az embert. Nagyon nem kedvelt a hitler és, és ezért világosan beszélt is ellene, és gondolom emiatt gyorsan behívták őt katonának, és elkerült a legveszedelmesebb helyre, oda a keleti frontra. És hát ő is ott volt Szálingrádban, amikor a reményten háború és harc folytatódott. Nos, és közeledett karácsony, közeledett karácsony és ott a sötét pincében, ahol röpültek a gránátok, a, és hullottak a bombák, a, a harc szünetében, kis szüneteiben, ez a lelkész azt gondolta, hogy valami kis karácsonyi örömmel próbálok én szerezni ennek a kis csoportnak, amelyhez én is tartozom, akik ottan piszkosan és, és borostásával válták át a halálukat. Nagyon jól tudott festeni, rajzolni ez a lelkész. És megrajzolt egy Mária képet. Mária ott ül mezitláb, átöleli a kis Jézuskát, aki ott van az ölén és szunyókál. Egy nagy fátyol borítja be ezt a szegény édesanyját és gyermekét. És a képnek az oldalára azt írta ez a lelkész, Weihnachten in Kessel. Karácsony a katlamban, ugye így nevezték ezt, ezt a helyzetet, amikor a körül volt zárva. Karácsony a katlamban, 1942, ez a dél baloldalt, És jobb meg három szót írt oda ez a lelkész. Licht leben liebe, fény élet szerete ott, ahol csak sötétség volt, és nem volt fény, ahol nem volt szeretet, csak gyűlölet, ahol az életre túlélésre nem is volt már remény, csak a halál várakozott, ő megrajzolta Máriát, a kis Jézussal, és azt hívta oda, hogy hitvallásként licht lében lébe. És aztán akasztotta valahol a, a, az óvóhely falára, eléjetette egy kis gyertyát, és aztán hívta azt a többi 8 katonát, katonát, belül együtt volt, gyertek, készítettem valami számotokra, azok jött. És ő ezt megírta az ő feleségének, mikor meglátták ezt a képet, ott volt az érzésük, hogy ez valami jelenés, mert teljesen elámulva, ha valami elkábultak volna, nézték, nézték az imbolygó fényben Mágyért és a kis Jézus. Hát a vége aztán az lett, hogy az oroszok győztek, a németek, aki életem maradtak, mind fogságba estek, ez a lehelkész fogságba került, és ott meg is halt, nem tért vissza a családjához. De valahogyan egy utolsó repülőgéppel, amely kivitt valami sebesültet, ezt a képet ő el tudta küldeni családjának. A családja ezt az oda ajándékozta a berlini evangélikus nagy templomnak, és ott van ez kitéve most is, liebe frau im Kessel, vagy liebe frau von Frieden, így szokták ezt a képet nevezni, a katlamban rajzolt Mária, a béke Máriája. És oda jártak az emberek imádkozni, imádkozni a hidegháború idején a békét. És az hiszem nem véletlen, hogy ott dőlt le a gyűlöletnek ez a fala, a Berni fala, annyi embert lelőttek csak azért, mert a szabadságra vágyakozott, ott dőlt le ez a fal, ahol ezt a mágyaképet a kis Jézusra az emberek tisztelték és imádkoztak el, előtte. Emlékeztek talán, de nekem is megedette a könnyém, amikor láttuk azokat a televízió képeket, hogy masztra föl az emberek arra a falra, és egymás ölelgetik, és sírnak, és nevetnek, Ledőlt a gyűlet fala. Utána nem lett minden jó, de hát mégiscsak jobb lett, mint amilyen az előtt volt. Hát így. Így tud érezni az ember, akinek van hite a kapujába. Most egy másik történetet mondok el nektek. Ez most nem egy katona, hanem egy francia Carmelita apácsa. A Szent Háromságról nevezett Erzsébet nővér. Franciáról ez volt az ő szerzetes neve, önöső Elizabeth de la Trinité. Másik János Pálpápánk boldaga avatta ezt az apácát. 1910 körül halt meg, húsz-egy néhány éves korában. Ennek az apácának az egész lelki életében az volt a központ, hogy bennem lakozik az Isten, az Atya, a Fiú, Krisztusja, a Szentlélek. Az Isten teszi az én lelkemet az ő mennyországává. Hadd legyek mindig ott teljes figyelemmel, teljesen odaadva magamat isteni működésének. Hadd legyek én egy, egy második megtestesülése úgymond Krisztusnak, aki megújítja bennem életének minden misztériumát. Ez a kedves fiatal lapáca ő súlyosan megbetegedett, egy edison kornevű nevű betegség, gyógyatlan betegség, az támadta meg. Az utolsó fényképei, adok már ijesztőek, le van fogyva csontra és bőre, meg is halt. De utolsó szavai ezek voltak: Je vais à la lumière, à l'amour. Alaví, Ugyanaz, pont ugyanaz, amit ez a ember, a, a német lelkész írtott a Szálingrádban erre a mágya képe. Megyek a fénybe, megyek a szeretetbe, megyek az életbe. Egyik németül mondta, másik franciál mondta, de ugyanebből a hitből származik, hogy van egy otthonunk, ahova megyünk, igen, az életben megyünk, van egy nagy reményünk, tehát vannak eddig a kis remények is persze, amelyek nem biztos, hogy megvalósulnak, az, hogy meggyógyul az én fogfájásom, az, hogy találok egy jó félegyet, vagy feleséget, az, hogy jó sikerül a vizsga, az, hogy ez a Nátham, ami most bennem keletkedett, az nem fog kitörni, hanem elmúlik. Szóval vannak ilyen kis remények is, ezek néha megvalósulnak, néha nem valósulnak meg, de van az egy nagy remény, amelyet úgy fejez ki a II. Vatikán zsinat, hogy a szeretet és annak alkotása, az örökké, örökké megmarad. Hogy ezt már sejtették, a nem keresztény bölcsek is tudjátok, hogy Szokratész, a, a, a halála előtt, ahogy a Plátor azt leírta, majd az ő tanítványainak, hogy ne gondoljátok, hogy én ezt csak úgy mondtam, hogy a halállal nincs vég az életnek, hanem, hogy akkor tudom, visszatérni az én lelkem oda, ahova való az igazság, a szépség és a jóság birodalmába. Ugy, ugyanezt mondta egészen másokból a Kant, ugye, aki azt mondta, hogy a imperatívus kategorikus, ugye ez az erkölcsi törvény, amit mindenki megél, tapasztal magában, tedd a jót, kerüld a rosszat, ez egy értelmes törvény, ez egy racionális törvény, és megesik, el, nem is olyan ritkán. Ugye azért, mert valaki ezt a törvényt követi, hát börtönbe vetik, hát megkínozzák, hát megölik, és hogy ezzel vége lenne ennek az embernek, hát akkor értelmetlen lenne az egész világ. De nem lehet értelmetlen, mert ez a törvény, hogy megtapasztalok magamban, értelmes. De hát akkor a halál után is kell még lenni egy folytatásnak, és hogy ez lehessen kell, hogy legyen egy Isten. Aki azokat, aki a lelkismert szavát követve éltek és meghaltak, azokat életben tartja, és elviszi, és, és megtadja az ő valóságukat örökké. Na no, mondja ezt az utána a Gába, hogy már a szel, ez a másik nagy filozófus, aki a szeretet filozófusa, a aki a szeretetnek a megtapasztalásából vezeti azt a következményt, hogy akit én szeretek, és igazán szívből szeretek, arról meg vagy győződő, hogy ő nem halhat meg hogy az az érték, az a csodálatos belső világ, ami ennek az által szeretett valakinek férj, vagy feleség, vagy édesanyj, vagy gyerek, akinek a belsébe ez kialakult, hát az csak azért, mert megálltak az nek az elektromos kisülései, vagy megállt az szívnak a dobogása, ez mind semmi lesz. Tehát ez lehetetlen. Gabriel Marcelnek egyik híres színdarabjában az egyik főszereplő, aki a férj, mondja haldokló feleségének, Tűnömörpa, ne te nem halsz meg. Meghal ugyan testileg, de tűnömörpa, ne nem lehet, hogy te meghaljál. Na aztán sok minden még más is mondhatunk, és ha hallottátok bizonyára a doktor Moody-nak a, a vizsgálatait, azokról, akik tetsz halottak voltak, hogy már valahogyan meg is voltak halva. De aztán, vagy az orvos mégis visszaszibálta őket még ebbe az életbe. Érdekes dolog, hogy annyira megegyeznek az ő, az ő leírásaik, ugye? hogy úgy érzik, hogy hát kikerültek a testükből, és valami folyosón mennek, és nagyon jól érzik magukat, és odáltal jön egy fény, és hú, de jó nekem itt lenni, és akkor egyszer egy hang, vagy egy kéz jön, és int egyet, hogy mondja neki vissza, vissza, még nem, és hát akkor nagy bússal ott találja magát az intenzív osztályban, és csuba csőló ki a testéből. Ugye. Hát amikor Múdinak ezt a könyvét olvastam, de akkor azért úgy kicskét sóvártam a fejemet, hogy vajon igazat mond ez a doktor, vagy a bácsi, vagy pedig talán egy kicsikét, hogy megszépítette az eredményeket, és erről beszélgettünk a családban, és akkor valaki, aki ott ült velem szemben, azt mondta, kedves Péter, ez igaz, ám, mert én is megéltem, mondta az illető. Hát itt van közöttünk egyébként az az illető, ugye? És mondta, hogy ez pont úgy hogy történt meg velem majd, hogy doktor mondja ezekről a, a különböző tesz a ugye? Hát ez is valami, hogy is a halottak jelentik magukat és is, és közlik valahogyan azt, hogy hát ők nem lettek semmivé, hanem ők valahogyan vannak, és hát még gondolnak is rá. De hát ezek a dolgok, amiket eddig mondtam, hát ilyen utalások, ezek ilyen reménykedések, de van nekünk egy sokkal biztosabb alapunk erre a hazatérésre vonatkozólag, Még hozzá négy dolog az, az, ami ennek az alapja. Az első az, hogy van Isten, aki az életnek a barátja, mondja a Szentírás, aki maga a szeretet, aki nem azért teremtette ezt a világot, hogy a semmibe húljon, hanem hogy éljen, és az Isten számára minden ember, egyenkint, ti, egyenkint, mindegyik, fontos, mondja mindegyiknek, hogy ezt a elmondtam, jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél, tudja a neveteket, tudja, hogy vagytok, és örül annak, hogy vagytok. Isten az életnek a barátja. Ez az első alap. A második alap az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egy fiát adta oda érte, beletestesült ebbe a világba, Jézus Krisztusban. A, az Isten belépett a történelmünkre, visszavonhatlanul hogy igent mondott erre a bűnös világra, a, a, nem zsuhanhat már az egész a pokolba vagy a semmibe, mert maga az Isten fia lett tagja a mi emberiségünknek, és már a megtestülése is által valamiképpen minden emberrel egyesült. A bűne ellenére, a világ minden gonossága ellenére, az Isten visszavonhatlan, igent mondott erre az egész világ mindességre. A harmadik dolog pedig az Isten ígérete. Maga az Isten, maga a Jézus Krisztus, azok megígérték, hogy egy örök életünk lesz, hogy a halál az egy kapu, az egy átmenet, én élek, és ti is élni fogtok. Előre megyek, hogy lakás készítsek számotokra. Ezek Jézusnak a szavai. ez egy nagy-nagy ígéret, amelyre mi ráhagyatkozhatunk, mert hiszen Isten nem csal meg, Jézusban meg lehet bízni. És a negyedik dolog pedig az, hogy Jézus, aki testvérünk, akit megöltek, tudjátok, hogy milyen kegyetlenül őróla tudjuk, hisszük, és tudjuk, hogy ő él, él, mint a végpontja mindennek, az omega, ő maga a szeretetnek, az ég ö, 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 hatalmas, nagy tűszeje, amely vonz, vonz minden maga felé, fölfelé az atyához. Eljövök, is magamhoz viszlek titeged mondja Jézus. Elképzelhetetlen, hogy hogyan elképzelhető, hogy mi, miképpen. De a ígéret az ott van. És vannak egyes szentek, akinek élete utolsó pillanata valahogyan egy kis ablakocska leszámunkra, amelybe bekukuskálhatunk ebbe a végső állapotba. Az egyik, a Lizői kis Szent Terész. Tudjátok, hogy milyen fájdalmas volt az ő halála, tüdővajos volt, fuldokolt, és hát mellette térdelt már a perjelanya, és a nővérek, imádkozta körülötte, de nagyon szenvedett a kis Terész. És mondja a pegyel anyának, hogy már hogy még sokáig tart ez a szenvedés, még sokáig tart. És akkor a pegyel anya azt mondta neki, hát még egy-két óra talán, tarts ki, tarts ki, nem tart már sokáig. És akkor a terészke, mint mintha megbánta volna ezt, hogy hát így valahogyan kérte, hogy kérdezte, hogy hát még sokáig tart, igen, odasukta a nem meg a többieknek. Nem azért mondta, mintha én elutasítanám a szenvedést. És akkor fölnézett a feszületre, ami ott volt abban a szegényes kármelyett a szobában, az ágya fölött, és azt mondta, je l'aime, én szeretem őt, szeretem őt, Jézust. De tovább szenved, de szegény, de egyszerre csak fölül az ágyban, mosoly árad szét az arcán, néz oda föl, mintha a szob sarkára nézd, de ott valamit lát, ott van félig fölegyenesedve egy, két, három percig, és aztán visszahanyatlik és meghalt. Hát mit látod ez a terészked? Nem mondta el nekünk, ő nem tudjuk, de hát valami nagyon szépet kellett, hogy lásson, hogy egy ilyen szelemű szép, gyönyörű, ragyogó arca volt neki ebbe az utolsó pillanatban. Na, hadd mondjak még egy másik eh, apácát. Ez a Jane Elskin Stuart, a szakrekőr apácárna volt általános főnöknője, 1916 körül halt, meg 61 néhány éves korában. Egy igen kiváló, igen kiváló csodálatos apáca volt. Ő is uh, utolsó betegségében so sokat szenvedett, de nála is az utolsó pillanatban jött egy bámulatos átalakulás. Megkönnyebült, mosoly, néz, szintén úgy fölfelé, és megszólal, és más mond, mint a kis szenterész. Abban is más hogy angolul mondta, persze, és nem franciául, De még a szavak is mások, mert mondom, ahogy ő mondta, mert az életrajzában ezt szépen leírták. Ó, oh, Jesus, Jesus! How lovely, how lovely! How he loves me! How he longs for me! Ó, oh, Jézus, Jesus, de szép, de szép. Mennyire szeret ő engem? Mennyire vágyódik ő én rá? Hát a kis az a válaszunkat mondta, Zsöleem, én szeretlek téged. Ez a jó apáca meglátta azt, amire mi válaszolunk. Ő az, aki már oda az atyánál, de ebben a nagy megdőcsülésében nem felejtett el bennünket, hogy szeret minket, hogy vágyakozik rá. Hát ilyen, ilyenek vannak. Tehát ez egy találkozás az Istennel, az az Istennel, aki a legmélyebb vágyunk irányul, de nem csak vele, hanem találkozás a mi szeretteinkkel is. És itt különbözik a keresztény remény, a, a, a egyes vallások és a buddhizmusnak a jövendő életre vonatkozó felfogásáról. Ott úgy gondolják, hogy az ember létének a legbelső, az egybeolvad valahogy a, a csendes, hallgató, ős valósággal. Nagyon boldog lesz, de az után valahogy ebben az egybeolvadásban szinte úgy belevész, belesüljed. De nálunk nem ez a felfogás. Hiszünk a szente közösségében hiszik azt, hogy a végtelen Istennel való közvetlen találkozás, az nem oltja ki a mi egymás iránti szeretetünket, az is megmarad, az is megmarad örökké. Eztán azért van, mert a keresztények adok tudják és hiszik, hogy az Isten szent háromság, hogy az atya és a fiú és a szent élek, ők tökéletesen egy Isten és mégis az atya nem a fiú, és a fiú nem az atya, és az atya szereti a fiút, és a fiú viszont szereti az atyát, egymás életének örvendeznek végtelenül. És ezért a mi végső beérkezésünk odahaza, hát ez az Isten kárjába, vegyük magunkat, de ugyanakkor körülvesznek bennünket mindazok, akik megelőztek, akik előttünk mentek odátra, és akik ott várnak rá. Hát ez nem egy új gondolat, ez egy nagyon régi gondolat, Ciprián, a kartágói Püspök, aki vértanul lett később, ő írt egy könyvet, de Mortalitate, az a könyvnek a címe a halandóságról, és azért írta ezt a könyvet, mert egy nagy pestis járvány grasszárt ott észak-afrikában, és nagyon sokan a keresztények között is, is meghaltak. Így hát megzavarodtak az emberek, mert hát a pestis az, az egy rémes valami, és akkor írt a cipján ezt a könyvet, és a következőket mondja benne többek között. Van-e barátaihoz siető ember, aki ne áhítozna a kedvező szelekre, hogy hamarabb ölelhesse át őket? Tehát akkor miért nem sietünk és futunk, hogy meglássuk hazánkat és üdvözülhessük szüleinket. Odállt szeretteink, nagy számmal várnak ránk. Szülők, testvények, gyermekek, sűrű tömege várakozik ránk. Mekkora közös öröm lesz a számukra is, számunkra is, amikor eljutunk hozzájuk és összeölelkezünk. Szeretett, testvéreim, ahítozzunk arra, hogy hamar velük lehessünk, és hamar Krisztushoz érjünk. Pálapostól mondja, ami hazánk a mennyekben van, és az Úr Krisztus is kéri az atyát, hogy mi ővele legyünk, és ővele éljünk az örök lakásokban, és örvendezzünk a mennyek országában. Hát így vigasztalja a Ciprián azokat a kereszényeket, akiket hát megzavarta, halálveszély, menjünk, meghaltak már sokan kedvesen között, de mind át várnak ránk, várnak ránk, hát menjünk, siessünk ő hozzájuk. Hát nem tudom, hogy egészen így érezte, -e hát, én nem tudok egészen így érezni, őszintén szóról. Múlva egy kedves hölgy meglátogatott, és mondta nekem, ó, kedves atya, ön már ugye 81 éves, mondtam, igen. Hát akkor milyen boldog lehet, hogy tudja, hogy már csak egy kis idő van hátra, hogy egyszer bólogattam rá, de nem mondtam, hogy túlságosan meggyűlődve De is mégis ezt az ide ragaszkodásunkat egy kisikét úgy enyhítés, talán könnyebbé teszi az átlépést tudván azt, hogy azok, akiket mi szerettünk, a szülők, a az ősök, a, a nagypapák, nagymamák, mindezek, mindezek ahonnan, hogy gyögereink származnak, ezek vannak, nem lettek semmivé. Istennek a nagy, nagy nézők Képében, ezek is ott vannak, és mi azután közéjük kerülünk. Hát, múlt, nekem, múlt, múlt héten, két héten ezelőtt beszéltem egyik nagynénimről, hadd mondjak néhány szólt egy másik nénimről, a drága jó Sári néniről. A Sári néni fiatal korában nagyon boldog élete volt, egészséges volt, jómod volt. Utána férjez ment egy arisztokratához, de a házasság nem volt boldog. Egy fia született nének, a Mihályka, az én drága unaköjcsém, egy nyalka, fiatalember volt, nagyon-nagyon csinos volt, ugye? az egész famíliában sokan voltak ilyen csinos fiatalok, úgyhogy az én drága jó nagymamám egyszer azt mondta nekem, Péterkém, te vagy a legcsúnyábbik unoka hát amikor nagyon ha látta, hogy ennek én nem nagyon örülök, hát akkor hozzá de te vagy a legjobb. Na hát akkor egy kicsit megvígazd, de szóval Miájka egy nyarka fiatember volt, és az édesanyja, aki volt egyedül nevelt, tehát beadta Huszártisznek, a Ludovikára, gondolván, hogy pénze nem volt szegények, hát ez a háború, nem tudod, hogy, hogy fog végzni a háború, persze, de hát ez egy jó állás, egy ilyen, ilyen grós a jövéknak. De aztán ebből az lett, hogy kiküldték hamar a frontra Mihálykát, és elesett. És akkor szegény Sári néni egészen egyedül maradt, kitelepítették őt a valahol a tiszántúra, sok megaláztatás, kemény munka. Azután, hát kicsikét megenyhült a helyzet Magyarországon kapott egy kis lakás kiutalva egy csúf, piszkos nagy bérházban. És akkor már én is jöhettem Magyarországot látogatásra szímén látogatni, rövid időre. Papi munka még nem volt megengedve. És akkor, mintha szüleim már nem éltek, a Sári néninél kaptam szállást. És minden reggel ott miséztem nála. Tele volt persze a szoba a Mihálykának a fényképével. És Sári néni mondogatta nekem, fogom én még látni az én Mihálykámat? mondta neki, persze, igen, sádi néni, igen. És akkor jött az a nap, amikor nekem már vissza kellett érnem Tókióba, az utolsó szentmisét, ott kettesben ö, ö, csináltuk. És ahogy ezt már szoktuk a szentározás után, kicsitű csöndbe voltam. És akkor sádi néni, aki velem szemben ült, megszólalt. És az nem nekem mondta, hanem az Istennek mondta és csak egy szó volt, köszönöm. Hát gondoltjátok, hogy nagyon meghatódtam, hogy egy hosszú sok-sok szenvedéssel teli életnek a vége felé, az véve az úgy Jézus Krisztus szentestét, a feltámadt Krisztusét, Sádi néni, minden, de minden ebből az egy szóba tud összefoglalni, köszönöm. Hát ez volt az utolsó, amit én Sádi láttam. Egy pár hónappal később ő is öregen, nyolc, egy éves korában meghalt, és hát elment az ő miájkájához. Hát valahogyan így van ez a mi életünk. Egy nagy-nagy szeretett közösségbe, abba, afelé megyünk, ott várnak ránk, ott fognak fogadni bennünket, és ebből, hogy nekünk egy ilyen nagy reményünk van, az örök élet reménye. Oly szép ez evangéliumban, amikor mindig ez a szó előjön, örök élet, örök élet, örök élet. Ez olyan, mint egy, mint egy refrén a, a rondo zenetételekben, amely mindig visszajön, visszajön, és az ember örül, amikor ugye ez a melódia megint megszólal. Igen, az örök élet, az örök élet, amely ö, ö, hivatottak vagyunk, és ahova az Jézus Krisztusi, a Szentlélek elvezetnek minket. No és hát ebből mi következik, ami evilági életünkbe életünkre vonatkozik? Három dolog. Az első az, hogy felértékelődik ez az élet. Tudjátok, hogy Marx ugye azzal kritizálta a keresztényeket, hogy az örök élet iránti vágyakozás az eltompítja az ez iránti érdeklődésüket, az igazságoságért való küzdelemnek a hevé, stb., mert egy ilyen, ilyen álomvilágba altatja el az embereket ópiumszerűen. De pont az ellenkezője az igaz, helyesen mondja a vatikáni zsinat, ne csökkentse, hanem fokozza a Föld tökéletesítésére irányuló szorgosságunkat az örök élet reménye. Miután ugyanis az emberi méltóság, a testügyi közösség és a szabadság javait az Úr lelkétől vezettetve és az Úr parancsa szerint terjesztettük a Földön, Később újra meg fogjuk ezeket találni, de már megtisztítva minden szennytől, amikor Krisztus átadja az Atyának az örök és egyetemes uralmat. És vagy pálapostól mondja, Isten lesz minden-mindenben. Hát, hogyha valaki ezt hiszi, akkor azt is tudja, hogy semmi, de semmi kárba nem vég. A Gustav mahler van ez a szimfóniája a második, amelynek az a címe, hogy Auferstellung. Tudjátok, Mahler ő meggyőzésből lett katolikus keresztény, zsidó családban született, és nagyon ilyen pessimista valaki volt, depressziós valaki volt, és a halálkérdése állandóan bántotta, de ez aztán túlemelkedett az ő hitével és ebben az ő első, a második szimfóniájában is ugye a, a v, az utolsó tétel az már egy kórus, éneklik azt, hogy Alfa Söjjön, Staub, én, param, te fel fogsz támadni, és akkor jönké szoprán évekes és azt énekli, Nishkidir lóron, semmit el nem veszítesz, veszít, semmi kárba nem vész, én szívem, miért remegsz, miért félsz, miért rettegsz, mindaz, amiért küzdöttél, harcoltál, dobogtál, az az Istenhez, az Istenhez visztiégedet, két lesz, és az Istenhez visz tégedet, nincs gédir semmi el nem vész, semmi kárba nem vész. Hát ez egy, ez egy nagyon vigasztaló dolog, hogy, az, hogy mi emberek a végérvenyességnek vagyunk a teremtményei. Amit mi ami szabad akaratunkkal, Isten kegyelmétől indítatva, Jézus példáját követve, amit mi kialagítunk önmagunkban, belsőnkben, mert hiszen mindent tettünk az elsősorban bennünket formál, az egy örökké valóságot termeli ki mi bennünk. Nem szünteti meg a halál, nem szünteti meg a világ vége, már megkezdőd bennük az örök élet, növekszik bennük mindaz, amit szeretetben tettünk, amit szeretetben elfogadtunk és elszenvedtünk, az mind gyümölcsözik, niszkidilfalóron, ebből lesz az örök életnek a tartalma odá. Ugye? hát ez a nagy remény a kereszténységnek és az, hogy amíg mi növekszünk vannak itt fiatalok is szép számmal és azok hát növekszenek ugye, hát a centiben talán nem de bölcsességben és tudásban, és erőben meg ilyenben, és hogyha ezt szeretettel teszik azért, hogy szolgáljanak vele másoknak, akkor ebből is egy örök élet lesz ör örök megmaradása lesz mindennek nem tűnik el de még akkor is, amikor az ember megöregszik, és idősek, nem olyan egész fiatalok is vannak itt, úgy látom, egész szép számon, azoknak már nem növekedésről van szó, hanem csökkenésről, ugye. Úgy összemennek az ember néhány centivel is, ugye? meg hát után elhagyja őket a fülük, ugye? meg a szemük. Azt én azt mondtam nektek, hogy az... Mindig mondja nekem a rendházamban, amikor kérdzen, hogy mit mondtál, mit mondtál, ugye, hogy tegyél majd egy masinát az, a te füled mögé, ugye te süket, de én meg azt mondom neki, hogy inkább ti nem bocsogjatok, ugye, <gül> ugye? Bár ennek a masinának is van azért egy, egy jó oldala. Volt nekünk a rokonságban egy néni, aki nem volt egészen komplet odafönt, ugye? Úgy hívták, hogy bébi néni, ugye? És ez a bébi néni, hát nem volt igazán bolond, de olyan bolond csinált, ugye? És az én kedves nagynéném, akinek a házában lakott, hát olyankor megszitta a bébi, hogy bébi, hát mit csináltam már megint, ugye? És akkor mit csinálta bébi? Ült egy széken, és akkor látta, hogy most szidják, szépen kikapcsolta az övastársát, <síthat> és vigyorák tovább. <gül> szóval nem is oldalsz ez a masínaság, <gül> de hát, na, ez csak egy volt, de hát ugye mondom, elveszi el, el, az Új nem tőlünk ezt is, meg azt is, meg most is, de hogyha ezt úgy szépen odaadjuk neki, és nem haragszunk, nem dühöngünk, nem leszünk önzők, vagy, vagy követelőzők, hanem Istenem, tessék, tessék, te adtad, visszaadom, hát akkor ez, ez, ez a, erre a mínuszra is még egy vonalat húz az Új plusz lesz belőle, és még ebből is növekszik az örök élet, növekszik tehát mi növekszünk, ugye? És én azt hiszem, hogy nagyon meg vagyok győződve, hogy a másik alkotása a szeretetnek, amik a szeretett kapcsolatok, férj és feleség szülő, gyermekek, adőbik között, barátok között. Ezek is megmaradnak oda Isten! jóságosan, és finoman úgy vezeti ezt a világot, hogy akik úgy együtt vannak itt a Földön, hát azok odát is együtt legyenek egymással. Aztán meg lehet feltétlenül bízni, úgy Istenben, hogy ezt teszi. A népmeségben van ez a szép úgy ugye a két szerelmes, akik, hát gonosz emberek elválasztottak egymástól, és aztán ellesznek temetve, aztán jön a világ, nyílik a sírjukon, és úgy összefonódik az, ugye, és a két világból lesz egy, és ebben is, mint sok másban, a meséknek az igazsága az nagyobb, mint sok racionális következtetésé. A meselle minden káros lehet ezt mondani, mert ott a valahogy az emberi léleknek a mély meglátásai azok lettek kifejezve, azok öltöttek formát. Hát ugye ez az első dolog, hogy önnő fölértékeli ezt a világunkat, és a tevékenységüket és minden, ahogy a vatikáni zsidat még azt is mondja, hogy tudjuk, hogy az a törekvésünk, hogy egy testvérjesebb világot építsünk, testvére a közösségét, békés világot építsünk, hogy az nem hiába való, hogy az nem vész kárba, hogy az a, itt a Földön ugyan nem nagyon sikerül megvalósítani, de oda hát ez meg lesz, hogy hogyan és miként mindazt nem tudjuk, de az Isten ezt megvalósítja, és ezt hihetjük. Na most a másik dolog, ami következik ebből az örök életnek a reményéből, az evilági dolgoknak a relativizálása. Ne várj végtelen örömöket ebben az életben. A, 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 talán már idézte a Reményik Sándornak azt a szép versét, ne vágy nagy dolgokat életedben, kis hópejhek az örömök, apró, szitáló, sírom csodák, rajtuk át az Isten szól, jövök. Hát, amikor ezeket a kis örömeket elfogadjuk, hát, akkor, akkor az jó, is, hogy az ember mindig egy végtelen örömöt agad itt a földön, hát, ami nincsen, akkor mindig, mindig elégedetlen lesz. Tudjuk ezeknek a kis örömöknek örülni, ebben a japánok is egyébként nagy mesterek. hogy tudnak ők örülni egy pocsajában tükröződő holdnak például. Nézik, és jaj, de szép, vagy pedig egy, egy virágzó cselesznyi ágnak, vagy vagy ilyen dolgoknak, ugye. A tókiói érsek, a dojbívaras, aki egy nagyon japános, katolikus ember, érsek volt, őról ő a én ismertem őt személyesen, apró kis ember volt, fováj, minden. Egyszer a a templomban ő kérték meg a papszentelésre. És tudta a, a sektes és néni, hogy ez az érsek úgy nagyon szereti a virágdíszítéseket. Ugye? Tudjátok, ez a ikebanának nevezett virágművészet a japánoknál, csak néhány szár virágdalok, aztán minden formája az tökéletes harmóniában ki van alakítva. Na hát ez a sektes és néni tudta hogy a, abból a szobából, ahol fölvette a püspöki ruhákat, a miséhez, az, az érsek úr, és át a templomhoz volt egy kis folyosó, és azon végig fog menni, és az ablakba kitette egy gyönyörű szép ilyen Ikebanát. Jön ugye már a püspöki bottal az érsek és elérkedik az Ikebana elé, és ott megáll, és odafordul, teljes csöndben, ugye, a japánok ilyenkor nem kiabálnak. Ha amerikai lenne, akkor a már kiabálni, oh, look how beautiful, ugye ezt nem, ugye teljes csöndben, nézi, nézi, azt a világot. telnek a percek, ugye, a, akik ott rendezték az egészet, már órájukat néztek, már szól az orgonam, a kezedik az ének, mi lesz ezzel? Ugye? De, hát ő csak nézi, nézi a világot. Azt hiszem, összerátskodik, és megy meg szépen a papszentelésre. Hát ilyen ez, ugye egy kis világ és hát micsoda öröm micsoda élmény, micsoda hát belső béke volt ennek az embernek a szívében, amikor ezzel találkozott. Hát így van a relativizálása is e világnak, hogy ne várjuk végtelen dolgokat, és azután ne olyan föltétlenül csináljuk a mi terveinket. A Jakabnak a levelében, a Szent Jakabnak a levelében olvasatjuk ezt a feddést, hogy ki azt mondjátok, holnap megyünk a, a városba, a piacra ezt bevásárolni, azt eladni, pedig az hát nem is tudjátok, hogy holnap éltek-e még. Ezért ne azt mondjátok, hogy holnap megyek vásárolni, nem tegyétek mindig hozzá, ha Isten is úgy akarja. Ez azt egy nagyon szép szokás. Én is, amikor például kérnek tőlem leggyakorlat vezetést Július, vagy ilyes valami, hát akkor a válaszlevelemben mindig azt írom, hogy jó, szívesen elvállalom, ha még életben vagyok. Ugye? És akkor aztán mondja, jaj, kedves atyát, imádkozunk magáért, hogy életben maradjon, Hát, kedves tőlük, ugye. De tényleg, ugye, hogyha, hogyha nem, hát akkor nem. Úgy ez ez úgy úristen, hogy teljesen rá kell ezeket a dolgokat bízni. És tudni azt, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. De minden a javukra válik. Hogy, hogy hogyan válik a javunkra, válnak a javunkra a betegség, vagy nem tudom mit csodál. Hát, én nem tudom megmagyarázni de hogy tudom megmagyarázni, ugye? Ismeritek talán a Fellini-nek azt a szép filmjét, aminek az olasz szíme az volt, hogy La Strada, és a magyar címe is volt országút, azt hiszem, hogy ilyesem, ugye. És ott a főszereplő egy Gselzomína nevű szegény, hát ő se komplet ott fönt, de a lányka, ugye, lányka, akit elad a mamája egy ilyen vadembernek, ugye aki egy ilyen piaci mutatványos, ugye, és hát durva is minden, és hát egyszer csak ezt a vadembert, a zampanót bezárják néhány napra, mert egy késre valaki, valakit. Gselzomína nagyon oda van, ugye hát mi az Értelme az én életemnek mellett a vaddisznom mellett lenni. És akkor ott egy kertben beszélgetnek egy másik ilyen cirkuszi szereplővel, akinek érdekes volt az a neve, hogy Ilmattó a bolond. És ez a bolond mondja a legokosabbakat. És mondja a dzselsomínának, dzselsomína, hát most itt szomorodkozol, hogy mi életednek a célja. Mindennek van értelme, de mindennek és akkor fölvesze a Mattó egy kis kövecskét, és mondja, nézd, még ennek a kavicsnak is van értelme. És Jézus Zserzominy a távra a szemét, és mondja, Mattó, mi az értelme ennek a kavicsnak? És akkor ez a Mattó elneveti magát, és azt mondja, tudom is én, nem vagyok én az Úr de ha ennek a kavicsnak nincs értelme, akkor semminek nincs értelme. Na, és Zserzomina-nak a szeme. átveszi ezt a kavicsot szépen, becsomagolja a zsebkendőjébe, és, és az ebébe teszi, elrejti magának. Ugye? És a filmnek az a vége, hogy a Zserzomina meghal, és amikor megtudja ez a zampanó, hogy ez a átadatlan lányka, hát ha emlékező valahogyan rá meghalt, akkor még leissza magát nagy bánatában, és összevelegszik valakikkel, de aztán kimegy a tengerpartra, és jönnek a nagy hullámok, és azt hiszem, ezek a nagy árnak a hullámjai, azok az Istennek a jelenlétét jelentik, és ez a vadember, ez a befalazott ember ott leborul a homokba, és keservesen elkezd sírni. Hát nem volt hiába való, hogy a hűsége, is, és áldozat, és egész élete lám, valakinek a lelkét az megnyitotta. Hát ilyen dolgok vannak ebben a világban. De hát rá kell ezt, nyugodtan bízni bí, az Úristenre. Hogy hát hogyan hoz ki ő a rosszból is jót? Ezt csak az Ágostra mondta oly szépen. Isten olyan és ez a legnagyobb mindenhatóság, hogy még a rosszból is jót tud kihozni. Hogy hogyan, azt már csak ő tudja. Hát én nem tudom, mert nem vagyok az Isten, persze. És aztán van még egy harmadik dolog, ami szármadik ebből a nagy reményünkből. Hát a kitart hogy semmi földi baj nem tart örökké. Minden börtönnek van őrizetlen kapuja, ahova nem lehet állítani strásákat, amit úgy hívnak, hogy halál. És onnan után kiszabadul mindenki, aki a börtönbe volt. A, a, ami véges, ami csak egy ideig tart, hát az a Szent segítségével ki lehet valahogyan vírni. Ezt is, Uram, ezt is mondani neki, a, a, a mat, meg a holnapot, meg a holnap is, meg nincs csak ma, is. mondta én is olyan, olyan bölcsen, és majdnem felelőtlenül, hogy ne ö, törődjetek a holnappal. Elég a napnak a maga baja. És hát ezt a mai napot a maga bajával, hát ez szépebb ki tudjuk bírni, mert nem tart rökké, ugye? és itt a reménység. Egy szomorú, de szép történet, mondanék el nektek. Ott Japánban én kb. 400 felnőttet megkereszteltem, és egyik közülük, egyiket közülük úgy hívták, hogy Szatani Gábor. Ő egy festőművész volt, díszleteket is festett, képeket is festett, egy nagyon vidám ember volt hogy 50 és 60 között volt, amikor őt megkereszteltem, és azonnal lelkes tagja lett az egyházközségnek egy olyan művészi betlemet vadázsolt karásonkor a plebánia templom, hogy mindenki csodájára jártannak. És amikor a kereség után még folytattam a következő kurzus, hát akkor mindig eljött, nevetett nagyokat, mesél nagyokat. Szóval egy nagyon-nagyon kedves, szimpatikus ember volt, és vidám, derűs. És aztán mi lett vele? Az lett vele, hogy díszleteket festett egy filmstúdióban, fönt egy magas polcon, és a többi dolgozó nem vette észre, hogy ő még ott van a hátsó szobában, és lekapcsolták a főkapcsolót. Úgyhogy sötét lett az egész műhely. Ő kiabált egy nagyot, hogy itt vagyok még, de nem hallották meg. Ott volt fön, nem tudom hány méter, magasban, karomsötét Hát csak nem marathatok, itt egész éjszaka gondolta magában, és próbált óvatosan lemászni, de félre lépett, lezuhant, és olyan szerencsétlen zuhant, hogy a nyak csigolyáját súlyosan megsértette. Olyannyira, hogy a nyaktól lefelé teljesen, de teljesen megbénult. És... Ott feküdt este tíztől, másnap reggel nyolcig a, a padlón, amíg megint jöttek a dolgozók. És mondta nekem késő, már a lélegzésre már kezdtem fuldokolni. És én azt hiszem, csak azért maradtam akkor életben, mert magamban mondtam a füzért. Hát utána persze nagy volt. Ilyetség vitték kórházba, rehabilitáció, minden, de teljesen eredménytelenül. Semmi, semmi javulás. Kilenc éven keresztül ő így tovább, teljesen bénán, és még az is hozzált a bajhoz, hogy az a vállalat, ahol dolgozott, az csődbe ment, úgy még betegségbiztosítása működött rendesen, otthon feleségem menje az ápolta. És egy évvel a baleset után elkezdett a szájával festeni. A felesége tette a szájába a Ilyen japán stílusú tus festéste való ecseteket. És azok a képek, kárt, nem hoztam el ma egyet, jól lett volna. Azok a képek, amelyeket azután festett, sokkal, de sokkal szebbek voltak, mint a régi képei. Valami derű, mosoly, Jézus, Mária, kisgyerekek, tájképek. Nagy képeket persze nem tud festeni, de hát festegetett, festegetett. És már eléggé híres is lett, kiállításokat szerveztek meg barátai, hogy egy kis bevételre is szert legyen. De hát persze a betegség előre rosszabb lett, fölfekvés minden. Ugye. És már írták nekem az ismerősei, hogy már nagyon szeretne ebből a világból elmenni, ez az én barátom, de mondogatta mindig a feleségének. Nem kaptam meg még a vasúti jegyet, nem tudok még menni. Mikor kapom már meg? És amikor aztán néhány éve meglátogattam, akkor megint vidámon beszélt erről, arra a fejével nem volt semmi baj, a régi derülje megmaradt, és csak egyszer sírta el magát, amikor azt mondta, ó, hogy szeretnék még egyszer elmenni abba a templomba, ahol az atya engem de abból már nem lesz semmi. Hát mikor terdek az évek, és hallottam, hogy mindig gyengében van, három évvel, nem, három évvel ezelőtt, megint, vagy négy év most már, ezelőtt Japánban egy rövid látogatással el tudtam menni, és megint persze elmentem hozzá. Akkor már alig tudod beszélni, csak suttogva, Kérdeztem tőle, hogy feste még most is? Tudtam, hogy már nem tesz idet, mégis megkérdeztem. És akkor mondta, nem, nem. Utolsó képeimet egy pár hónappal ezelőtt festettem. Aztán odasúgja a feleségének. Adjuk oda emlékbe az atyának ezeket a képeket. És mintha csak arra vált volna, hogy velem még egyszer beszélgessen, három héttel később mondja a feleségének, megkaptam a vonatjegyet, holnap megyek, ne sírj. És hát úgy is lett, ugye? Hát micsoda, micsoda, egy evilági egy e mértékekkel mérve teljesen abszurd élet volt ez. És egy egy se, hogy el az ajkát, ugyan megkereszelkedtem, és két évet, hát ez történik velem. Hát ez olyan természetes lett volna, hogy ezt mondja, de nem mondta, nem mondta hanem valahogyan ugye elfogadva minden, az érthetetlen is valahogyan nem megértve, de elfogadva szépen ment odáltam. És hát remélem, biztos vagyok benne, hogy ő már ott van az úrnál. Na hát így van, az egyéni élet, ez véget vető mindenféle szenvedéseinknek, bajainknak is, ugye nem tart minden örökké, és a világnak is lesz már egy vége, és hát az is ennek a világnak mindenféle bajait, hát azokat szépen megszünteti. De most nagy divat az, hogy bennünket ijesztegetnek a világ végével, ugye? Nem jó ez. Azt mondja a Szentírás, hogy ha sejtitek, hogy közeled van a világ vége, akkor emeljétek fel a fejeteket, mert eljött a szabadulástok órája. Így mondja Jézus azért apostolainak. Különböző magyar fordításokat olvastam erre a szövegről. Egy fordítás, aminek eléggé tetszett, az így volt. Ha, ha sejtitek, hogy közeledik a világ vége, húzatok, ki magatokat! mert eljött a szabadulástoknak az órája. És amikor nekünk azt mondják, hogy jaj, most már, már itt van, ez is, meg ez is, meg ez is, meg ez is, és, ú, jövő évre jön a világ vége, vagy, hát akkor mondjátok azt a Jézusi szót, hogy azt az órát, azt a napot senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem én a fiú nem tudom, csak az atya tudja és ezért, hát, amikor jön, az jön, és akkor majd kérjük az Urat, hogy, hogy a mozsolygó kedves arca várjon bennünket. A, az ókeresztényeknek volt egy kedves imájuk, ami úgy arám nyelven imádkozták, hogy Maranatá. Jézus beszélt ugye arám nyelven, akkor a köznyelv Galileában is, meg Judeában is. Maranatá. A régi bibliákban nincsen, az minden csupa nagybetű és nincsen szó köz. Persze még pont vesző, az nincs, Úgyhogy az minden összes szó köz pont vesző. Tehát a késői szentes tudósok okkumulálták ki. Na no, és ez a maranatá, ez kétféleképpen lehet olvasni. Azt szerint, hogy hova tesszük a szó közt. Lehet úgy olvasni, hogy maranatá, akkor ez egy kielentő mód. Ami úrunk jön, ezt jelent. De úgy is lehet olvasni, hogy marana ta, és akkor az annyit jelent, jöjj, urunk. Melyik a helyes? Hát szerencsére tudjuk, mert a jelenések könyvében ugyanez az ima megvan görögül is. És a görög szöveg egyértelmű. Annyit jelent, hogy jöj el, urunk. Tehát amikor ezt imádkozták a keresztények arámi jelben, hát akkor így tagolták: marana ta. Maranátha, jöjjel mi úrunk, jöjjel mi úrunk. De az egy szép dolog, hogy ugyanezeket a betűket úgy is lehet olvasni, hogy Maranátha. Tehát, hogy annak az eljövetelét kérjük, és annak az eljövetelét vágyakozunk, aki biztosan el fog jönni. Hát ez a biztos remény, ez az igaz remény. Itt nem kell kételkedni, nem kell félni, hogy talán mégse jön el. Jön, jön, és mi megyünk ő hozzá. És hát milyen lesz ez? A végső otthon a hazaérkezés. Ágostonnak van erről, egy nagyon-nagyon szép mondása, amit a de a Dei, az Isten országáról című könyvének, tíz, egy néhány kötetes könyvének a legvégén ér le. Ott leírja az utolsó könyvben a Mennyország és a következő szavakkal zárja, hadd mondjam latinul, mert amit itt vannak még egyesek, akik régen latin tanultak, ibi vakábimus ed vidébimus, videbimus ed amábimus, amábimus ed laudábimus, hokerit in fine, amatt az Istennél ottan vakációzni fogunk. Vakációzni fogunk, és, és látni fogunk, látni az Istent, a végtelen szépet, jót, igazat. Látni fogjuk, és szeretni fogjuk őt, szeretni fogunk, a Mábimus. Ett és dicsérni fogunk, dicsérni fogunk. És ho, Káritin ez lesz a végén. De mikor Ágost ez leírta, úgy egyet, itt nem szabad szóval befejezni. Mert ha azt írjuk oda, hogy fine, hát akkor az annyit ennő, slusz vége. És ezért még két szót hozzátett, színe fine, vég nélkül. Hát ez az, az a vég, amely vég nélküli. És amiben nem lehet beleunni. Nem tudom, mondtam ezt már neked, hogy gyerekkolomban elmondtam ezt már, a, 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 hogy, a, hogy egyszer, amikor a, hit, a hitoktató a tisztelendő bácsi, ugye, a mennyországról nekünk beszélt, hát nagyon hangoszatta, hogy ez a mennyország, ez örök, örökké van, örökké van. jaj, de szép, ez örökké van. Na és én akkor gyerekfejjel egy nagy problémám keletkezett. Nem fogjuk ezt mi megunni. Hát akármilyen szépen énekelnek az a meg a fog, de hát most mindig csak hallgatni, hát mégiscsak unalmasan. És ez nagyon bántott engem, hogyha a következő hittanórán nagy bátran oda mentem a Tisztendő Bácsis, és mondtam neki: Tisztendő bácsi, azt a mennyi örök, nem fogjuk azt mi megunni. Na hát az, az atya mondta nekem, hogy fiaskám, ne mondj már bolondokat. Ö, szoktál tenni a moziba menni? Igen. Mondta. Volt már olyan mozi, amit nagyon jó mozi volt? Igen. Na, amikor egy nagyon jól mozit láttál, akkor ugye azt, azt szereted volna, hogy az mindig csak, mindig csak, mindig csak folytatódjék. Igen, találod, hogy így lesz a mennyi Na, hát ugye akkor engedet meggyőzött, de utána szóval mégis megint kezdtem rondokodni a dolgot, egy örökké nézni egy mozitát, tehát az igazi boldogság. És én gondolom, hogy hát az, amit az embert soha meg nem úrni, és eljöttem el a végén az az, hogy valaki, akit én nagyon szeretek, az nagyon szeret engem, és együtt vagyunk, és ezt megtapasztaljuk. Hát, ezt nem lehet megunni. Ez állandóan friss, és szép, és jó. Itt a földön egy törékeny boldogság, boldogság de amikor van, hát akkor a legnagyobb boldogság, én azt hiszem. Hát ilyes mi lesz ez Hogy Hokeritim, fine, színe, fine. ez lesz a végén, és még hozzá vég nélkül. És ez az, amire mi vágyalkozunk, az örök boldogságra. Hát latinul örök, az úgy mondják, hogy eternus, ugye? És gondolom, sokan közületek ismeritek Kodály Zoltánnak a budavári tedeumba a budabát visszafoglalásának az évfordulójára, nem tudom hány száz éves évfordulójára komponálta -e ő ezt, és hát ez egy gyönyörű dolog, mert hát minden szöveg az gyönyörűen alá van festő a zene által, és a legszebb a vége, és a tedeum, ugye az latinul ment az, az az ima, az így végződik, hogy inte domine speravi non confundar in eterna. Ez egy Zsoltár idézet, és annak helyes fordítása, ahogy most énekel is az szerint, te vagy uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érne. De ez a non confundar in eternum, ez a latin szöveg, a confundar, az annyi tent, hogy kudarcba fulladni, vagy szégyent érni, ez lehet óhajtó mód, jelen idő is, és pont ugyanúgy latinul lehet jövőidő kijelentő mód is. Tehát ez úgy is lehet, ez, ha csak a latin nézzük fordítani, hogy soha örökké nem fogok elpusztulni szégyentírni. Meg úgy is lehet, hogy ne hagyj soha szégyent élnem. És én azt hiszem, hogy amikor ilyen hálaénekként énekeltik az egyház során ezt a tereumot, akkor inkább ezt a latin fordításban lehetséges értelemre gondoltak az emberek, nem fogok én soha, de soha örökké nem fogok szégyent élni, mert az Úr az én reményem mindenesetre a német hivatalos énekkönyvben, könyvben így van németre lefordítva, de nie schmachleidn, vagy ilyes És a, a Kodá is gondolom, ezt így értetelmezte, és ezért gyönyörűen aláfestette ezt a zenével. Kezdik egy a, a, a tenorszóló, azt hogy inté te dominesz perávi, benned uram, reméltem, és ez valahogyan így, hát nekem nincs jó hangod, de megpróbálom. In tédomines per színekli a tenó. Aztán most jön a szopán, én te domészperából, szóval, intom. És a négy szóló, ez ugye ének léti, hogy benned duram, remélek, benned duram, remélek, remélek, reméltem, reméltem. És akkor most belevág a férfi kórus egy, egy remek pentatonikus melódiával Non confundar fundari Na és most ez a kettő össze, Cseng egymással összekeveredik, de gyönyörű szépen persze, a szolisták folytatják, a szperávi, 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 reméltem, reméltem, a kórus folytatja, most már a férfiak is, a nők is együtt, hogy non confundar in a És amikor a csúszpontjára érkedik ez a nagy remény elkiáltás, akkor egyszer csak csönd, Se a kórus, se a zenekar nem ad semmi hangot, és akkor a szoprán kórus énekli piano nagyon csendesen az utolsó szót, ami a latinban úgy hangzik, hogy in eternum, örökké. És a szoprán szóló az még magasabban a fölviszi. Én törnú. És lassan-lassan elhal ez az ének az utolsó núm, az bele. Folyik a, az örökké valóságnak békébe és csöndjébe, és a zenekarnak a nagybőgői, azok hozzák picikától azt, hogy. Plum, plum 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 plum. És hát vége van a Tedéónak. Hát látjátok, ilyenre pályázunk mi is Isten segítségével, és ezért kérjük a mi urunkat, aki most hét ízben itten együtt voltunk és együtt örvendeztünk, hogy mi mindjárt az ő útján vándorolva elérkezzünk együtt ő És hát köszönöm a figyelmeteket!